0: 第六节，维保人在莫斯科团的营房旁边举行了集会。事情的结果是不成功的。军官或者司务长要转动机关枪的把手，还有什么困难吗？工人被猛烈的火力驱散了。在后备团营房旁边，工人也做了同样的尝试。那里也出现了同样的情景：几个军官手提机枪出现在工人与士兵中间。工人的领头人要发狂了，他们到处寻找武器，并且要求党予以提供。可他们得到的回答是，武器在士兵手中，你们去他们那里拿吧。这个他们自己当然也知道，可是怎么去拿呢？今天会不会马上出事呢？斗争的临界点，于是一步步逼近了。要么是机枪消灭起义，要么是起义夺取机枪。施利亚普尼科夫是当时布尔什维克彼得格勒中心的主要人物，他在自己的回忆录当中讲述了他是如何拒绝工人提出的武器。哪怕是左轮手枪要求的，同时他又派人到兵营去弄武器。他认为这样可以避免工人与士兵之间发生流血冲突。他把全部赌注压在宣传，一及压在用言语和榜样来争取士兵上面。我们不知道还有没有其他证据，他们能证明或驳倒这位著名领导人关于那些日子的技术。而这一技术，与其说证实了他的先见之明，不如说暴露了他在敷衍色泽。老实承认，领导人那里没有武器，不是更好吗？每一场革命在一定阶段的命运，取决于军队情绪的转变，这一点不用怀疑。面对人数众多、纪律严明、装备精良、指挥有方的武装力量，手无寸铁或者说几乎没有武器的人民群众是不可能取得胜利的。然而，每一次深刻的全国性危机，不可能不在这种或那种程度上影响到军队。如此一来，与真正人民革命的条件一起预备好的就是胜利的可能性，当然还不是胜利的保证。但是，军队转向起义者一边不是自然而然发生的，也不是仅凭宣传的结果。军队是由各种成分组成的，其中相互对抗的分子是靠纪律的恐怖手段维系在一起的。革命士兵在决定性时刻到来之前，还不知道他们究竟有多大的力量，以及他们可能有些什么影响。当然，工人群众也有各种不同成分，不过他们在准备决定性冲突过程中有多得多的机会来检验自己的队伍。罢工、集会、游行示威既是斗争的行为，同时也是斗争的测试仪。不是所有的群众都参加了罢工，也不是所有的罢工者都准备去战斗。在最紧张的时刻，那些坚持上街的是最坚定的分子。动摇不定的、萎靡不振的和消极保守的人都待在家里了。在这里，革命中的淘汰是自然而然发生的，人们是经过时局的筛子筛选出来的。军队的处境则是另一种状况：革命的、同情革命的、犹豫不决的和敌视革命的士兵同同，统统始终受到强制性纪律的约束，而维持纪律的手段，直到最后时刻到来之前，都集中控制在军官手里。士兵的队列每日照样按第一列、第二列进行清点。可是怎样才能把他们按照叛乱和顺从来进行列队清点呢？长期的微观过程为士兵转向革命一方准备好了心理因素。这个过程像所有的自然过程一样，也有它自己的临界点。可是怎样来确定这个临界点呢？部队完全有可能准备好了加入人民一方，但是还没有得到来自外部的必要推动。革命的领导层还不相信存在着军队站到自己一边来的可能性，因而与胜利失之交臂。在这次已经成熟但没有完成的起义过后，军队就可能会出现反动，士兵会丧失自内心深处激发出来的希望，重新伸长自己的脖子套上纪律的重轭。下次再跟工人相遇时，就会反对起义者，特别是在射程之外的时候。在这一过程中，会出现许多无需重视的或者难以估量的因素，互相交错的潮流，以及集体的和自我的暗示。但是，从所有这一切物质力量与心理力量的复杂交织中，会得出一个无法驳倒的明确结论：士兵的主体部分越是确认起义者真的起义了，就越能把刺刀丢在一边，或者带着他们去投奔人民。这起义不是那种完事以后不得已重新回到兵营，并且要做出解释的游行示威，这是一场你死我活的斗争。如果士兵加入人民一方，人民就能取得胜利。这样不仅能保证士兵不受惩罚，而且能使他们的整个命运变得轻松起来。换句话说，只有在起义者自己确实准备不惜以任何代价，直至流血的代价来争取胜利的情况下，他们才能唤起士兵的情绪发生转折。而这种高度坚强的决心，从来都不可能，也不愿意在赤手空拳的情况下获得。坚持斗争的群众和堵住道路的士兵发生遭遇的紧急的一小时中，有其万分紧急的一分钟。这就是阴森的警戒线还没有撤除，士兵们还在并排站着，却又开始动摇。而军官在用尽最后一点气力下决心发出开火命令的那一刻，示威人群的叫喊、可怕的呼嚎与威胁盖住了命令的声音。不过只盖住了一半，枪口在摆动，人群在坚持。这时，一个军官用左轮手枪的枪口对准一个最可疑的士兵。决定性的一分钟之中出现了其决定性的一秒，其他人都不由自主的回头看着这位最勇敢的士兵。他牺牲了。一名军士从死者身上取下步枪，朝示威人群开火。警戒线于是连接起来了，还在不停的放枪。示威者被赶进了胡同和院落。可是，从1905年以来，也出现过若干次例外。在最紧急的那一瞬间，当军官准备扣动扳机的时候，人群中有人开枪警告他。原来那里面也有自己的卡尤罗夫和丘古林。这不仅决定了街头冲突的命运，而且决定了那一整天甚至整个起义的命运。施利亚普尼科夫给自己提出了这样的任务：保护工人，以免他们跟军队发生敌对冲突。因此，不把枪支交到起义者手里，这个任务总的来说没有得到执行。在事情发展到跟军队发生冲突之前，跟警察已经发生过很多次较小的冲突。街头斗争是从解除令人痛恨的法老的武装开始的，他们的左轮手枪落到了起义者手中。相对敌人的步枪、机枪与大炮而言，它本身是火力很弱的，而且几乎是玩具一样的武器。可是那些火力强大的武器真的就掌握在敌人手中吗？为了检验这一点，工人们提出了要获得武器的要求。问题在心理学的范围内正在得到解决。然而起义期间，心理过程与物质过程是不可分割的。通过夺取法老的左轮手枪，获取士兵步枪的途径便开辟出来了。在那个时刻，士兵的心情不如工人活跃，但是与工人同样深刻。在这里，我们再次提醒。卫戍部队是由预定要开具补充前线各团的数千名官兵的后备营为主组成的。这些人大多数是自己家庭的父亲，他们在战争已经失败，而国家也已经破产的时候，还要开到战壕里去。他们不愿打仗，他们只想回家，回到土地上去。他们十分清楚的知道宫廷里面出了些什么事，对君主制度没有丝毫的挂念。他们不愿跟德国人作战。更不愿跟彼得格雷的工人作战，他们痛恨战争时期在首都尽情享乐的统治阶级。他们中间也有过去参加过革命的工人，后者能把所有这些情绪综合表现出来，把士兵从强烈的却还没有向外爆发的革命不满引向公开的哗变行动，或者在初期哪怕是引向哗变性的抗命行动。任务就是如此。在斗争的第三天，士兵们终于失去了对起义保持友善中立的可能。在工人和士兵相互遭遇时发生的事情，只有一些偶然的零碎细节为我们所知晓。前面我们已经听说过工人是如何激动的向巴甫洛夫团的士兵诉说他们团的教导队的行为的。这样的情景，这样的交谈、责难和呼吁，在城市的各个角落都变得紧张激烈起来了。没有给士兵留下更多的时间让他们犹豫了。昨天晚上就强迫他们开了枪，今天还会强迫他们这样做。工人没有屈服，也没有退让，他们决心在铅弹下面实现自己的目的。同他们在一起的还有女工、妇女、母亲、姐妹和情人。